0: Bienvenido a Estrategias de Dark Social, un podcast sobre generación de demanda B2B por Hola, Performance buenas Media. buenas tardes. Hoy vamos a probar un formato completamente nuevo, precisamente por la temática que vamos a tratar, que es entender cómo juega LinkedIn dentro de una estrategia de generación de demanda. Entonces, quería hacer un poco de testeo para ver exactamente pues, eh, cómo está funcionando, cómo funciona la dinámica de LinkedIn Live, porque hay aspectos que todavía no quedan claros. Y una de las cosas que he hecho es no invitar a nadie. Normalmente creo el evento con una semana de antelación, no tanto, unos cinco o 6 días de antelación. Y lo que hago es invito al número máximo posible de asistentes que LinkedIn te permite, que son eh, 1.999, eh, siempre buscando que sea gente que responde a lo que yo entiendo como mi público objetivo. ¿no? Eh, entonces, a partir de ahí, pues, normalmente una serie de personas confirman asistencia. Eh, y de esa gente que confirma la asistencia, un porcentaje se presenta en el evento de LinkedIn Live. Hoy lo que he hecho es todo lo contrario. Hoy lo que he hecho es, hace cinco minutos he creado el evento en LinkedIn eh, porque quiero ver qué pasa. Quiero ver quién se presenta, quién no se presenta. Lo más probable es que no se presente a nadie y eso sería genial porque sin duda confirmaría que invitar a la gente funciona, ¿no? Pero tengo mis sospechas sobre cómo LinkedIn notifica que puede haber un directo y por eso quiero ver qué es lo que acaba sucediendo. Cuánta gente realmente se presenta porque le ha invitado y cuánta gente eh, ve el vídeo, ya sea en directo o en diferido, porque le sale una notificación en LinkedIn. Lo siento a los que os gusta venir aquí todos los martes a las 3 y media. Eh, me siento muy mal, pero es algo que, que es necesario hacer. Es prueba y error. Y además, desgraciadamente, performance media, mi empresa, mi perfil de LinkedIn es el conejito de indias de todas las estrategias que pongo en marcha. Antes de llevar nada eh, a un cliente, antes siempre lo he testeado y lo suelo testear con mi empresa. Por desgracia, para los que me seguís, que estoy agradecidísimo, pero de vez en cuando tengo que hacer estas pruebas para que luego mis clientes puedan disfrutar de estrategias que, que están cotejadas y sabemos que funcionan. Al final, eh, no hay nadie, en, iba a decir Europa, no hay prácticamente nadie, en España mucho menos hacer, haciendo generación de demanda y eso me obliga a hacer mucha prueba y error, mucho test, experimentar, eh, hay que llevar la avanzadilla y eso significa pues tener que hacer este tipo de pruebas. ¿Por qué he decidido hacerlo hoy? Porque hoy vamos a hablar sobre el rol que juega LinkedIn y el social selling dentro de una estrategia de generación de demanda. Esto viene a colación de un post que he publicado esta mañana, pero además de una serie de posts que he visto a lo largo de la última semana, donde veía social sellers que discutían sobre la necesidad o sobre tener más o menos posts en una publicación. Eh, uno decía que cuantos más posts, eh, mejor, porque significa que más sabes eh, pues hacer que tus posts tengan alcance y por tanto eso significa ventas. Y otro en un post totalmente independiente decía que, que no, que al revés, que un, link, un post con pocos likes significaba que estabas atacando una audiencia muy nicho y que, por tanto, estabas consiguiendo muchas ventas. Eh, he, he intentado comentar en esos posts, pero lo que me daba cuenta es que había que explicar mucho como para poder ponerlo en un solo comentario y por eso he decidido tratar sobre esto en este directo. El, en general, lo que puedo ir avanzando es que el social selling, para mí no es más que una pieza dentro de una gran estrategia de generación de demanda. Que en cualquier caso, eh, y ese es el punto número dos que decían estos social, social sellers, es optativo. O sea, veo muchas social sellers que dice no, no, si eres B2B, eh, y ya, si, si haces SaaS ya ni te digo, tienes que hacer social selling 100%, seguro es lo más, lo peta, tal. No, esto no es así. Esto claramente o sea, no, no, no es así, por un, por un hecho muy, muy sencillo. Lo primero que nosotros hacemos en performance media, lo primero que tienes que hacer cuando llevas a cabo una estrategia de generación de demanda, y yo creo que cuando llevas a cabo cualquier tipo de estrategia de marketing, ya sea B2B o B2C, es entender a tu mercado, entender a tu público. Eh, y eso no significa dibujar un buyer persona en una sola hoja que te dice si es hombre, varón, edad media. No. Significa lo que tienes que entender es cómo se comporta, dónde está, en quién confía. ¿Qué medios consulta? ¿Qué medios especializados consulta? ¿Cuáles son los influencers B2B del sector? ¿Cómo toma decisiones? ¿Con quién está hablando? ¿Quiénes son sus referencias? ¿Quiénes son sus competidores? Una vez entiendes eso, entenderás dónde tienes que estar tú, dónde tienes que implementar tu estrategia, tanto tu, tu dark, tu, tu embudo oscuro como, como tu embudo visible, si quieres llamarlo así, para poder generar oportunidades B2B. Eh, esto se aplica todavía mucho más cuando es SaaS ¿no? pero pongo un ejemplo eh, tengo un cliente que su público objetivo son profesores profesores eh, es para poder utilizar una herramienta que ellos utilizan en clase y, y por tanto estamos hablando de una herramienta que es, que es B2B y es SaaS ¿no? es mi especialización, B2B SaaS los profesores no están en LinkedIn no están en LinkedIn si cualquier social seller hubiera dicho a esta empresa tienes que hacer social selling se habrían metido una gran castaña. Una gran castaña. Porque los profesores no están en LinkedIn. Pongo un ejemplo real. O sea, no, no es ninguna invención. Entonces, si identificas, si identificas que efectivamente tu público objetivo se encuentra en LinkedIn, entonces tienes que definir una estrategia en LinkedIn. Algunos dicen, el social selling tiene que estar enfocado a generar confianza. Bueno, si ese es tu objetivo, no dudo que funcione. Me imagino que. Estas personas que se dedican al social selling saben lo que hacen y consiguen resultados porque si no, no estarían ahí. Maravilloso y seguro que lo hacen mejor que yo, no, no, no lo pongo en duda. Pero cuando hacemos generación de demanda, no lo hacemos así. Cuando hacemos generación de demanda, lo que hacemos efectivamente es identificar, en primer lugar, nuestro público objetivo, vamos a cabo el estudio y vemos cómo se comporta. Y a partir de ahí, lo que nos va a interesar es adecuarnos a su proceso de toma de decisión, a sus hábitos de conducta, para poder adecuarnos a su tiempo, a sus búsquedas, a sus intereses dentro del sector. O sea, si ahora mismo se pone de moda hablar del teletrabajo, yo no me voy a poner a hablar de teletrabajo si me dedico a la contabilidad, por ejemplo. ¿Vale? Esto es importante, ahora hablo de eso. Entonces, si identifico que efectivamente mi público está haciendo todo eso, está descubriendo en LinkedIn, hay un momento en el que se encuentra en LinkedIn y yo puedo utilizar LinkedIn. Pero puedo utilizar un podcast también, por ejemplo. Lo importante, lo que nos vamos a plantear en un primer momento cuando hacemos generación de demanda es cómo creo audiencia. Lo que no quiero es capturar audiencia. De eso hay un post en el que hablo, un episodio en el que hablo de crear versus capturar demanda. ¿no? Yo lo que no quiero es gente, un gente, público objetivo, una audiencia que se encuentra en la fase última de decisión que ya está yendo a Google y está buscando soluciones, software de contabilidad, por ejemplo. Porque en ese momento ha pasado mucho tiempo desde que identificó la necesidad y durante todo ese tiempo ha habido muy probablemente alguien, si alguien ha hecho bien generación de demanda, que ha estado evangelizando todo ese proceso de toma de decisión. Y por tanto, por mucho que busque esa persona, ese cliente en Google Search, soluciones, ya está evangelizado. Tiene un 70% de posibilidades de convertir con quien la haya evangelizado. Entonces, ya es tarde. Nosotros lo que queremos hacer es crear demanda que acaba de identificar la necesidad o la está identificando. Para nosotros poder empezar a hablar con esa audiencia en una etapa tan temprana en el que el, el momento, la intencionalidad de compra es tan baja para que cuando la intencionalidad de compra sea alta, ahí sí estaremos. Y ahí Google Search sí que vale, con keywords, con alta intención de compra. Pero en ese primer momento sí que podemos utilizar LinkedIn para crear audiencia con baja intencionalidad de compra. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro objetivo? Para mí, mi objetivo, como decía, será crear un embudo donde yo me pueda adaptar a ese proceso de toma de decisión evangelizando. Eh, esos contenidos, por cierto, y así esto lo, lo dejo dicho ya, tienen que encontrar un equilibrio perfecto entre aquello de lo que tu audiencia quiere hablar y aquello de lo que yo quiero hablar. ¿Mm? Eh, lo que yo quiero hablar, lógicamente, tiene que estar ligado con los intereses de mi empresa. Es decir, yo lo, de lo que quiero hablar es de venderte. Y tú quieres hablar de todo menos de comprarme. Porque tú quieres autodescubrir mis productos y mis servicios. Quieres autodescubrir a mis competidores. Quieres tomar la decisión por ti solo sin necesidad de interactuar en ningún momento conmigo. Entonces, yo me tengo que adaptar a ese proceso. Entonces, tengo que definir ese embudo de forma que yo pueda capturarte desde que, has entrado en, desde que has interactuado en alguno de los touch points que yo tengo para audiencias con baja intencionalidad de compra. En ese lugar puede ser LinkedIn o puede ser un podcast o puede ser un canal de YouTube o puede ser lo que se te ocurra. Lo importante es que yo disponga de una plataforma donde tú estés para poder ir madurando esa audiencia con contenidos que vayan atacando cada uno de los miedos, cada uno de los stoppers que vayas a tener a lo largo del embudo a medida que tu intencionalidad de compra se vaya formando. Como decía, por tanto, si tu intención es hacer eso en LinkedIn, está bien, pero tienes que tener una estrategia de contenido una estrategia de contenidos. Esa estrategia de contenidos, como decía, tiene que crear contenidos adaptados a cada uno de la fase del embudo. Entonces, yo te pregunto, ¿es el mismo contenido el que yo voy a crear para una audiencia con baja intencionalidad de compra que el que voy a crear para una, a una audiencia con alta intencionalidad de compra? No. Y pongo un ejemplo. En el caso de performance media, por ejemplo, tengo muy claro que mi público objetivo son CEOs CMOs y Head of Growth, eh, de empresas SaaS, además, B2B. Perfecto. El contenido clave con el que yo voy a intentar crear audiencia siempre va a tener mucho que ver con eh, el concepto en qué consiste generación de demanda. Y ahí hablo sobre el Dark Funnel, Dark Social, eh, eh, generación de demanda versus eh, Lead Generation. Hablo sobre conceptos muy amplios que llaman la atención. Yo no voy a llamar a nadie la atención con un post que diga cómo transicionar de lead generation a generación de demanda, porque esa audiencia no está formada sobre la existencia de generación de demanda. Antes se lo tengo que explicar. Entonces, cuando creé un episodio, porque lo hice, en que hablaba sobre cómo gestionar la transición en tu empresa de generación de leads a generación de demanda, estaba dedicando ese contenido a empresas, perdón, a, 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 a audiencias con una intencionalidad de compra muy elevada, que están muy tarde en el embudo, están muy maduras esas audiencias. Aquí viene la pregunta clave que nos planteábamos al principio de cuando empezaba a pegar todo este rollo. Eh, ¿Qué post va a obtener más likes? ¿El que habla sobre generación de demanda versus lead generation o el que habla sobre cómo transicionar de un modelo a otro? Lógicamente, el primero va a obtener más likes pero porque eh, estoy atacando una audiencia que es mucho más amplia. Lógicamente yo tengo mucha más gente hablando sobre las diferencias entre lead gen o demand generation o sencillamente demand generation que no sobre cómo transicionar de un modelo u otro, porque eso ya es para audiencias más maduras que a lo mejor no me ponen ni un like. Eso es lógico, porque el embudo poco a poco se va haciendo más pequeño y eso está muy bien porque al final vamos cualificando las audiencias. Eso es súper importante. Aun y así, aun y así eh, hay que entender por qué vamos a publicar esos posts. Eh, no solamente porque vamos a crear un embudo, sino que luego con todas esas personas, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo las fidelizamos para que vayan, a, 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 para que vayan madurando a lo largo del embudo? Yo, en mi caso, me los llevo al podcast, donde es muy fácil suscribirse, donde es muy fácil consumir todos los contenidos, donde tengo enlaces a la página web, donde tengo enlaces incluso a mi LinkedIn para volver, aunque lo que me interesa es que se vayan a la página web una vez hayan escuchado todos los episodios. Porque, al final, ahí lo que conseguiré es un lead altamente cualificado, ¿no? como, como lo estoy haciendo. Entonces, como vemos, no, no, no hay ninguna respuesta correcta. O sea, un post con muchos likes y un post con pocos likes está bien hecho. ¿Cuáles son las dos condiciones para poder decir lo que acabo de decir? Uno, es que esto es súper importante. Que tu audiencia, mejor dicho, que tu network en LinkedIn se corresponda con tu público objetivo. ¿Mm? Que no tiene por qué ser así. Eh, si tú has trabajado todo el día, perdón, toda la vida en una empresa de ingeniería, tú eres ingeniero y de repente eh, eres el SDR de la empresa pues, lógicamente, a lo mejor, o, o, o sigue siendo ingeniero, pero es el SDR, bueno, como lo quieras poner, hay mucha casuística ahí fuera. Y de repente tienes que empezar a hablar con eh, eh, médicos, porque lo que ofreces son eh, eh, herramientas para, para médicos, no pues, bisturíes, estas cosas, pues, muy probablemente no tengas médicos en tu network. ¿Mm? Eh, entonces, es muy importante que empieces a trabajar tu audiencia, tus, tu network en LinkedIn, para ir recibiendo... Eh, para poder, tener, para, poder eh, para poder hacer que tus posts, tus publicaciones, lleguen a aquellas personas con las que quieres interactuar. Y en segundo lugar, el segundo requisito necesario, es que por tanto, ese engagement, esas interacciones, esos likes que tienes de cada una de tus publicaciones, eh, vengan de ese público objetivo. Ahora está muy de moda hacer posts del teletrabajo. Hacer posts con experiencias catárticas, donde se dice que, oh, hace... ...unos años estaba trabajando y estudiando... ...y mira dónde he llegado ahora... ...y el esfuerzo y el trabajo... ...esto es genial... ...chapó... ...aplaudo a este tipo de personas... ...me parece una maravilla... ...y ojalá todos fuéramos así... ...pero eso no vende... ...eso no vende... ...eso da cierto awareness... ...está muy bien... ...pero es del todo ineficiente... ...a mí lo que me interesa... ...es que encuentres como decía... ...un equilibrio perfecto... ...entre aquello de lo que tu audiencia quiere hablar... ...y aquello de lo que tú quieres hablar... ...entendiendo como lo que tú quieres hablar... Es de vender tus productos o tus servicios. Entonces, si encuentras ese equilibrio perfecto y tienes engagement, tienes likes de tu público objetivo, entonces todo lo que acabo de explicar está bien hecho. Si rompes alguna de estas dos reglas, entonces no. Porque es muy fácil conseguir likes en LinkedIn. Te digo, pon cualquier experiencia catártica y, y lo conseguirás. Pon una broma. Eh, publica una foto en la que sales tú con alguien en un congreso eh, o que sale alguien famoso alguna reflexión sobre el bien y el mal, eh, cuestiones políticas incluso, si quieres. Eso genera muchos likes, pero no van a traer ventas a tu empresa. Ese equilibrio perfecto entre aquello de lo que tu audiencia quiere hablar y de lo que tú quieres hablar es imprescindible. Imprescindible y que lleguen esos contenidos a tu público objetivo en cualquiera de las audiencias que se encuentre Dicho esto, eh, hoy he desactivado el chat directamente porque eh, eh, no quería dejarlo vacío sabiendo que, que no había invitado a nadie, pero, pero espero que, que todo aquello haya quedado claro. Eh, era un tema del que consideraba que era necesario hablar para intentar entender pues, cómo hay que jugar una estrategia en LinkedIn. Como decía, en mi caso, por ejemplo, intento en LinkedIn únicamente crear audiencias y ya de ahí me las llevo. Al, al podcast, ya sea Spotify, Apple, uh, Amazon o, o Google Podcast, por ejemplo, y más tarde incluso lo que debería estar haciendo es una campaña de Google Search, eh, donde cuando alguien busque pues, performance media o generación de demanda, B2B, SaaS, yo debería salir, yo debería salir para que cuando la audiencia que yo he evangelizado eh, busque alternativas o me busque a mí, pues, pues me encuentre, ¿no? Eh, no, no lo hago por una serie de motivos, ¿eh? o sea, no, no es que no lo haga por, 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 por dejadez o, o porque no considero que sea importante, sí, sí que lo es, eh, pero para que de esta forma puedas ver que LinkedIn es solamente una etapa dentro del embudo donde lo único que busco es crear demanda. Por eso luego estoy muy atento a qué es lo que está sucediendo en las plataformas de podcasting para ver exactamente pues, cómo está funcionando y donde más información obtengo siempre es cuando me reúno con las oportunidades que se generan a través de todos estos contenidos y les pregunto, ¿no? Oye, ¿cómo, cómo me has conocido? Eh, ¿Cuánto sabes de mí? ¿Has escuchado mi podcast? Y la verdad que cuando te dicen que sí, que han escuchado tu podcast, que han escuchado varios episodios y que entienden lo que haces, tu precio, con quién trabajas, tu forma de trabajar, tus diferencias, pues la verdad es que es una maravilla porque es el tipo de reuniones que cualquier SDR querría tener. Muchísimas gracias. Hasta el martes que viene a las 3 y media. Próxima vez aseguro que mando invitaciones. Si quieres estar al día sobre todos mis posts y actualizaciones donde hablo de generación de demanda B2B, por favor, dale a esta campanita que encontrarás en mi perfil y así Linkedin te lo enseñará todo. ¡Muchas gracias!